0: 瓦特与蒸汽机。一个文弱的孩子守在炉子旁，呆呆的看着炉子上煮水的水壶。水快开了，强大的水汽直往上冒。尽管壶盖紧紧的盖着，可还是颤颤巍巍的动了起来。水汽越来越多，越来越强，先是从盖的边缘往外冒，接着。是集中力量把壶盖往上顶，一下两下，终于强大的蒸汽把壶盖顶起，直冲向炉子上方。詹姆斯，我从来没看到过你这样的孩子。半个小时过去了，你一言不发，一会儿把水壶盖盖上，一会儿又取下。你不能去看看书，或者做些有意义的事情吗？孩子的姑妈责备地说：“他当然不可能想到，这个叫詹姆斯·瓦特的孩子今后做的最有意义的事情，就是从看着水壶的蒸汽开始的。”瓦特从小热爱学习，善于观察，他的学习成绩非常优秀，数学成绩总是全班第一。回家后还主动找书看，研究天文。化学、物理等学问，并逐渐掌握好几种语言。此外，他动手能力也很强，经常到他父亲的工厂里去看大人们干活，或者当个小帮手，学点修理仪器、制作模型等技术。他十七岁那年，父亲因轮船失事牵连而破产了，家道一落千丈。上大学。根本不可能，他还得设法养活自己和贴补家用。于是，这个聪明的孩子只得去当学徒谋生。他先后到了格拉斯哥、伦敦等地去学艺，以便将来成为一名工匠，可以靠手艺养活自己。伦敦的冬天又阴又冷，晚上九点以后，屋子里更是冷如冰窖。工作了一整天的瓦特推开租用的小屋简陋的门，疲乏的躺到床上。可是他只稍稍放松了一下，马上像弹簧一样的蹦起来，走向桌子跟前。桌子上一大堆拆卸了一半的仪器，今天必须装好，明天还得送给客户呢。他啃了些干面包。喝了点水，马上又精神抖擞的干了起来。瓦特一旦投入了工作，很快就陶醉其中了，也根本忘记了时间，一直干到装配结束，才感到周身疲乏。他甚至来不及梳洗一下，一歪在床上就睡着了。他实在太累了。在伦敦的一年学徒期间。瓦特不但拿不到一分钱的报酬，而且还要付学费。师傅只供他吃饭。他每周工作五天，从清晨一直到晚上九点。周末的两天和晚上，他从工厂揽一点活来干，这样才能缴学费和有一点生活费。这种日以继夜的苦干，锻炼了他的本领。但也极大的消耗了他的体力，以至于学徒生活结束之后，瓦特休息了整整一个夏天，才调养过来。那时的瓦特不但技术优秀，而且基础扎实，一些复杂的仪器如经纬仪、罗盘、四分仪等等，都可以拿得下来了。他精湛的手艺渐渐,渐引起了人们的赏识。格拉斯哥大学的教授迪克特地聘请他为大学的仪器修理工。一些来大学实验室参观的科学家看到这个修理工心灵手巧，与他交谈之下，发现他的知识很丰富，于是这些科学家就成为瓦特的新朋友了。当时，铁匠纽可门发明的蒸汽机已经出现了。但这种蒸汽机相当粗糙，应用范围又很窄。一七六四年，瓦特帮助学校修复了一台纽可门式蒸汽机。在修理时，爱动脑筋的瓦特发现这台机器效率不高，于是他萌发了改造蒸汽机的愿望。经过反复思考，他发现其效率不高的原因在于。冷却过程是在气缸里完成的，而冷却过程完成后，还得把气缸重新升温，这一过程浪费了很大的热量。瓦特的天才性创造就是制作了一个分离式冷凝器，让冷却过程在气缸外进行。这种改良后的蒸汽机可以节约四分之三的能源，而功率却得到了提高。纽可门式蒸汽机的第二个缺陷是只能做往复运动，而无法做旋转运动，这就大大限制了它的使用范围。瓦特对此又进行了艰苦的研究和实验，在这期间，瓦特遇到了一系列的不幸。一七七三年，为他提供研究资金的工业家罗里克破产了，研究经费因此中断。同年，妻子又去世了，留下了好几个年轻的孩子。尽管这样，瓦特仍然没有停止研究。他搬到了伯明翰，找到了新资助人，继续研究。一七八四年，他发明了平行转动装置，使蒸汽机开始能做旋转运动。继而在一七八八年，他又发明了离心式调节阀。一七九零年，他设计制作了气缸试动器，使蒸汽机得到了极大的完善，广泛的应用于各行各业。千百年来，人们只知道肌肉力和自然力可以作为动力，可以做从收割、打铁到推磨、拉车等各种工作。但是，肌肉力和自然力都是受到自然界限制的。如何克服这种限制呢？瓦特用他完善的蒸汽机，使能源从自然力和肌肉力的限制中解放出来，完成了人类历史上一次巨大的能源改革，极大的推动了工业革命的进程。所以，今天我们一提到蒸汽机，首先想到的是瓦特，而不是纽可门。